0: Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, ese programa en el que cada semana nos reunimos para hablar de series, de películas y de cocina. Yo soy Valen, estoy aquí con Dani. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Dani me ha preparado hoy un vodka tonic de fresa. Está rico. Está muy rico. Espero que no no tiene los efectos. Él está bebiendo bourbon, que ahora es un señor. Le falta la pipa. O el sombrero de cowboy.
1: La pipa. Si sí. el sombrero de cowboy no pegan mucho, ¿no?
0: Y en el programa de hoy vamos a hablar de en la semana en serie. Vamos a hablar de 10 Slap, nueva serie de la NBC, que es una adaptación de una serie australiana. Bueno, miniserie, porque son ocho episodios. Hemos visto así seguiditos el primero de la australiana y el primero de la americana, y eso os contaremos. También hemos visto en Super Primicia después de aquel desliz técnico, o no dicen algunos, que pudo ser una estrategia publicitaria marketiniana de Netflix, en que estaban ahí disponibles 10 episodios de la tercera temporada de House of Cards, y nosotros pinchamos al play del primero, y aunque lo quitaron a los 20 minutos, si ya lo teníamos cargado, lo pudimos ver. Por supuesto, no contaremos spoilers. En la cata de pelis traemos tres películas cuyas protagonistas están nominadas a Mejor Actriz Protagonista, que son Dos Días, Una Noche, Wild Hola Loki, también tenemos un gatito <risa> Y es Alice. Y en la cocina una receta, en la sobremesa Vuestros comentarios y algún desvarío Que se nos escapara por allí Ese es el menú de hoy, nos vamos a la semana en serie <risa> Empezamos la semana en serie con The Slap. El bofetón. Cachetada en Colombia.
1: La cachetada. ¿Has visto el primer episodio de La cachetada? Me gusta.
0: <risa> DiasLab es una nueva serie que, por lo que dicen, no tendrá mucho futuro en NBC, que es la adaptación de una serie australiana del mismo nombre, que a su vez está basada en un libro multipremiado del mismo nombre, que según dice la sinopsis, Explora lo que ocurre cuando un hombre le pega una bofetada a un niño que no es su hijo ni familiar en, un, en una barbecue en los suburbios. Eso uh -huh. es falso todo. Pero bueno, es lo que cuenta la sinopsis. Se supone que es el detonante. Pero después de ver el primero, vimos el segundo de la australiana y las, los tiros no van por ahí. Pero bueno. La serie americana está creada por John Robin Bates que es creador de Brothers and Sisters, que aquí dijeron esto parece una serie familiar con muchos personajes, algunos borrachos, que yo creo que en la de Brothers and Sisters siempre corría el vino, es una cosa que va bien siempre, <ríe> con muchos dramas. Y entre los actores están Peter Sarsgaard, Sandy Newton, eh, Zachary Quinto y Uma Thurman, así como los más conocidos.
1: Brian Cox también es conocido. Brian Cox,
0: sí. Pues The empieza así con un narrador que se supone que es el narrador del libro y nos cuenta la supercrisis existencial de la mediana edad, que son los 40 de un hombre, por supuesto, que va a cumplir los 40 años. Y ese es el evento del día en el, por el que se va a reunir toda la familia, amigos y el grupo de personas que van a protagonizar esta serie. Y cada episodio está centrado en un personaje. El primer episodio está centrado en este señor, que es el personaje que interpreta Peter Sarsgaard, que se llama Héctor Apostolu, que es griego. Después de dos episodios no sé hasta qué punto eso influye no. En la serie australiana se ve así que hay como personas de varias etnias, <risa> uh -huh. que tampoco sé si al final hacen algún retrato social o alguna cosa. Por los dos episodios que vi, pues no puedo asegurar tal cosa. Y la, sobre la serie australiana os comentamos cuando la vimos en su momento hace un par de años o tres uh. y por ahí está lo que opinamos que es siendo más o menos lo mismo es una serie no estamos no estábamos era la primera serie australiana que veíamos no sé si la única y era una ficción diferente y parecía que podía contar algo pero después de tantos años en realidad no habíamos visto ningún episodio más así que mucho demasiado no nos interesó
1: no, tampoco sé si sería eso o de esas cosas que se te van olvidando y se te olvida. Pero vamos, supongo que tampoco sería una cosa de... ¡oh! Pero nos gustó.
0: Y eso, que hicimos el experimento, vimos el primer episodio de la australiana y después el de la NBC para ver las diferencias o similitudes.
1: ¿En qué momento?
0: Y fue un experimento bastante horroroso, pero muy didáctico. Sí, sí. De lo innecesario de primero innecesario de adaptar cosas que no hace falta, y lo segundo, si lo adaptas y no lo vas a calcar, pues mejoralo, no lo hagas peor. Y es que lo que sí se puede ver con la serie americana es que tratan de suavizar algunas situaciones y intentan como hacer que algunos personajes justifiquen más sus acciones o te caigan peor, pero consiguen el efecto contrario. No es una cosa así tan horrible como la sensación que me dejaba el protagonista de la australiana, que iba así de con la camisa abierta todo el tiempo, y es uno de los personajes que merece, se merecen bofetadas y palos y que aplastarlo con un coche por delante y por detrás. Pero ¿Qué violencia? <risa> la serie, la serie americana es que es, es horrible, la verdad.
1: Es que la el protagonista del primer episodio de la serie australiana era bastante odioso. Mm. Pero tenía algo. Quiero decir, era odioso, tenía unas características y unas obsesiones y unas cosas. Pero el protagonista de este episodio de la versión americana es blandísimo. ¿Sí? Aparte de que se esfuerzan en. empiezan la serie con una escena en su oficina y decir de qué trabaja y que le ha ido mal el trabajo y por eso tiene el en la versión australiana. sabemos que tiene un trabajo, pero da igual no tiene nada que ver, solamente sus inseguridades llegada a una edad y ciertas cosas, no tiene nada que ver con el trabajo, y en esta es como, no, es que el trabajo le ha ido mal, por eso está así, y, a, y sale como muy... haciendo que sea menos desagradable, es menos interesante, uh -huh. más blanderas, todo, es que palabras de mierda me invento, como toda la serie, o sea, con el primer episodio, no sé si hicimos bien en verlo, pero, a ver... La versión de NBC yo no se la recomiendo a nadie. Uh -uh. Pero si alguien tiene el tiempo, las ganas y la locura, que vea las dos, los dos primeros episodios seguidos de las dos versiones. Porque es que es muy, es muy didáctico y lamentable al mismo tiempo. Entonces, en este caso, la versión americana ocurre en... Es en Nueva York, creo.
2: Uh -huh.
1: Bueno, en una casa de estas que tiene una terraza con barbacoa y tal. Es más pequeño, más pequeña la casa y el escenario. Y entonces en la versión australiana era como que, que te decía yo, entre tantas cosas que están peor, la versión australiana era como que fluían los acontecimientos y la gente por la casa y ahora estamos haciendo esto, ahora vamos a comer, ahora hacemos no sé qué. Todo era como más real, natural. En este caso es como que han cogido que habían hecho un episodio de una hora y la han cortado trozos y han dejado así todo, y entre eso y que la dirección no te deja nunca claro dónde cómo es el sitio donde están, si han comido o no han comido. O sea, es que son detalles que no, realmente no son muy importantes, pero la mujer del protagonista de este episodio en la versión australiana tiene algo también, en esta no tiene nada. Eh, la relación que tiene con la chica, que, eh, la chica joven, en esta intentan como algo así como hacer que tenga más conexión o que sea algo más profundo.
0: Invenciones.
1: Y cuando realmente no es, no es que no sea necesario, es que eh, destruye todo el propósito del personaje de Héctor, que es que es un lamentable. Mm. Y ya está.
0: Gran momento el de no te doy un cigarro porque eres menor de edad, pero tengo Eso pensamientos es. impuros
1: <ríe> y <una ríe> me gustaría cerveza...
0: llevarte... Alpa, al, al... No, no, no.
1: ¿No tienes, ¿Me das un cigarro? No. ¿Me das una cerveza? No, que eres menor de edad y se queda así la chica como, Pero te llevaría al huerto. Socorro, ¿qué me estás contando? Y lo dicen así y en la versión australiana también sabemos, pero lo dice indirectamente. O sea, es pese a muchas cosas, la versión australiana es muchísimo más sutil incluso.
0: Sí, más, también consigue crear más tensión. El, el episodio de la versión australiana es más frenético sí. y aunque ya desde el principio sabes que lo que va a pasar es que un adulto le va a pegar a un niño que no es su hijo, que pegarle a un niño siempre está mal, sobre todo si no tienes nada que ver con él, y sabes que eso va a llegar en algún momento, pero sientes tensión en todos los personajes y en las dinámicas entre todos, en sí. la familia, en los que no.
1: Realmente... ¿No sabes quién le va a pegar?
0: No, no sabes quién, claro.
1: Y es Que podría ser
0: cualquiera, porque el sí. personaje del niño también es especial.
1: Y es especial, padres. entre comillas. Y es que es es que es eso, es todo. O sea, los diálogos también es todo como... Eh, estoy diciendo cosas y te las estoy diciendo todo el rato, todo a la cara. Y luego lo de que dices tú que sean griegos y son importantes o no, no lo sé, pero en la versión australiana parecen griegos.
0: En griegos si y hablan en su idioma y no traducen. Y
1: no es título Y también nadie. hay
0: una tensión entre los padres de él y la mujer. Estamos hablando de los padres de Héctor, que en la versión americana también lo han quitado.
1: No la han quitado, pero la han puesto por una cosa que no tiene ningún sentido.
0: Ya, pero lo han suavizado mucho.
1: La han suavizado porque en la versión australiana las tensiones son por cosas diferentes. <risa> es que poco se me ocurre más que decir o sea han cambiado todas las cosas se han cambiado las han cambiado para peor tiene un montón de actores conocidos que no dices pues me alegro de que este, este, este actor esté aquí, me parece que ganamos algo mm. y eh, Peter Sasgard me ha parecido bueno, lo peor del episodio y ese, ese es su episodio
0: sí,
1: bastante horrible y luego tiene una frase que yo me descojone mucho en la bueno. parte del final, cuando dice el trabajo, se lo habían dado a una mujer. Ah, sí. Y lo que sigue, y los puntos suspensivos, que es muy triste. Pero bueno, oye.
0: Con su implication.
1: Que, no sé, eso podría ser que el personaje, yo qué sé, es machista o lo que tú quieras, ¿no? Pero es que en esta versión no pueden hacerle más políticamente correcto. No. Entonces, eso simplemente es que los guionistas no <ríe> tienen mucho ojo. Y que lo estábamos mirando cuando terminamos de ver el primer episodio de La Australiana, te dije dirigido y escrito por mujer. Quiere decir nada más. <risa> en este caso es, las dos cosas eh, me parece que las hace un hombre, pero bueno, sobre todo el guión es de un hombre. Y bueno, da igual, es que es, es muy malo.
0: Sí, es bastante malo. Independientemente que sea una adaptación y que venga de donde venga, ves este primer episodio y dices, socorro.
1: O sea, sin haber visto el otro, lo que pasa es que ahora ya no, no puedo comentarlo sin haber visto el otro porque le he visto. Pero estoy seguro de que es malo directamente. O sea, no tiene más. Igual alguien dice, bueno, voy a ver el segundo episodio que se centra en otro personaje y a ver cómo lo hacen.
0: Se centra en el de un Mazurman. Para los que estén interesados. En ah, ver a un Mazurman al menos.
1: o pues bueno, pero.
0: y Quinto da miedo en otro desorden de cosas.
1: Porque. En, en concreto, ¿por qué?
0: En concreto. Él, él mismo. Su, no da miedo siempre. su presencia, sí. Pobre hombre. No porque sea Sailor. Es que no sé.
1: Ni el American Horror Story tampoco.
0: No, el American Horror Story ya fue como la materialización de mis pesadillas. Es un es un ser que me inquieta. Y no, no tengo ninguna base.
2: Uh -huh.
1: Bueno, ves sí. pues es esas sensaciones sí. irracionales que tiene uno. Uh -huh. eh, lo dicho, yo creo. O sea, a no ser que sea para verlo justo después del otro, para que o antes que el otro, para que, que comparéis y os riéis un rato o veáis cosas curiosas, yo no recomiendo que pongáis esto en, un, en ningún momento.
0: Igual hay gente que es fan del creador de Brothers and Sisters y quieren ver que hay algún potencial, o hay gente que es muy fan de alguno de los actores. bueno, estáis pues... advertidos. O <ríe> vuestra propia responsabilidad. Es una de esas de yo lo he visto, no hace falta que lo veas tú. Sí sobre todo porque dudo que tenga largo recorrido, y cuando digo largo recorrido ya no hablo de renovación, que no sé si sería posible, no sé si es una serie de novelas o si da para más, pero que no sé yo si va a llegar hasta su final planeado.
1: Ha sido peor de lo que esperaba, la verdad. Porque digo, bueno, lo copiarán de esas cosas que lo ves y dices, esto es un remake innecesario porque lo has hecho exactamente igual, entonces no aportas nada de ti, y luego está cuando aportas tanto de ti que lo que aportas de ti es una mierda. En este caso, porque...
0: Mierda seca.
1: Mierda seca. Pasando.
0: Bueno, dejamos las cosas de la NBC y sus mierdas de pavo y nos vamos a comentar, sin spoilers, House of Cards.
1: Más blando que la mierda de pavo. Qué bien traído, oye. Está la NBC. No se me había ocurrido decirlo. antes a Netflix se le cayó o oh, dejó caer eh, la temporada se de... Se derramó
0: la Coca-Cola.
1: Encima del teclado dijo, no, oh, no, 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 Estaba no, limpiando.
0: No.
1: ¡Hostia, qué se ha puesto! ¿Qué hacemos?
0: Quita lo que nadie se ha dado cuenta.
1: Se le puso esta primera te tercera temporada, perdón, de, de House of Cards. Y la gente estaba en internet. Pues a ver quién lo quiere ver. Si lo quiere ver alguien, a ver si os da tiempo. Es como, pues no lo digáis. Lo veis vosotros secretamente. Y digo, bueno, ya que lo hemos visto, pues vamos a comentarlo. Todavía faltan un par de semanas, me parece, o diez días para que se estrene cuando escuchéis esto. Y como anticipo curioso, y sin decir spoilers y eso, o sea que nos vayan a pegar los de Netflix por haber hecho esas cosas, de aprovecharnos de sus errores o no. Eh, decir que yo no soy tan fan de House of Cards como tú. Creo que ha quedado bastante claro. Este primer episodio... Eh, me gustó más de lo que esperaba porque llegado al punto en el que se llegan las finales de la segunda temporada dije, ah, no sé yo cómo interesante va a ser esto porque tenía mis dudas y a falta de ver el resto de la temporada el primer episodio se centra mucho en un personaje que a lo mejor no te esperabas que se centrará tanto y me ha parecido bastante efectivo me ha gustado este primer episodio porque tampoco es uno de esos personajes que a lo mejor a mí me llama mucho la atención otros años, ni bien ni mal, y todo lo contrario. Y me ha gustado bastante todo en general de este episodio. Así que si es una muestra de cómo va a ser la tercera temporada, pues oye, empezamos bien.
0: No es un episodio de grandes revelaciones. No es como si se hubiese filtrado el primero de la temporada pasada, que si hubiese dado lugar a muchos uh -huh. spoilers y a mucho ¡Oh! lo que ha pasado lo que la hayáis visto por el momento metro. Uh -huh. En este episodio no hay nada de eso. Y yo que si sí soy un poco más fan que tú, o me suele gustar más House of Cards, y me suele gustar por Claire, pues lo que sí me ha emocionado es que parece que va a tener más peso esta temporada y que la dinámica en la relación entre ella y Frank pues pinta bastante interesante. Uh -huh. Tuvo ahí un par de momentos que me molaron, así que... Pues yo voy con ganas.
1: Sí, la verdad es que me dejó con ganas de ver más. Otras veces me parece bien, pero tampoco, en este caso, me dio pena no ponernos a ver alguno más. Y creo que más que porque Netflix lo quitara, no vimos otro porque era tarde, hmm. porque nos enteramos un poco tarde y hay que madrugar. Sí. Pero podríamos haber visto el segundo episodio, creo también. No digo más.
0: Ya está. Y nada más, que no... De
1: curiosidades.
0: Sí, solamente que lo hemos visto, no podemos no os vamos a contar nada más, porque... ¿Para qué? Ya lo veréis cuando la estrenen, si es que os interesa. Que House of Cards tampoco me parece una serie que sea muy popular.
1: No, no sé. Es que Nexus la tiene como la punta de lanza de sus cosas, pero, claro, con, desde Orange is the New Black, que ha tenido tanto... Es tan aclamada... En general, porque House of Cards es gente que le gusta y gente que no le gusta nada.
0: Es que es una serie bastante pretenciosa y eso hay que reconocerlo. Sí. Y aparte de sus momentos de romper la cuarta pared y de complicidad ahí con el espectador, suele ser bastante solemne y seriota. Uh -huh. Y aparte ahí en la política y unas cosas de política que también te suenan un poco irreales o igual son así, pero no queremos saberlo. <risa> Entonces es una serie que muy simpática no es. Así en la gente entre la gente que nos escucha y nos suele comentar, no, no podría decir ahora que haya ningún fan así que recuerde.
1: ¿Un fan acérrimo? No, que yo me acuerde tampoco. Pero bueno, oye, que es una curiosidad y seguro que somos de los primeros en comentarlo.
0: Hm. Que lo, ilusión. Lo que se suele decir por ahí es que solo estuvo 20 minutos y la gente pudo ver 20 minutos. Lo que nos dicen es que si una vez lo habías cargado lo podías ver entero.
1: Bueno, si no os lo creéis os digo cómo acaba el primer episodio. No, mejor no.
0: Pero os podemos contar para que sepáis cuando lo veáis que es el episodio de la cuchara de palo y la jeringuilla.
1: <risa> ok.
0: Con eso yo creo que ya damos pistas y pruebas. ¿Damos que hemos visto el episodio? Pistas,
1: es, pistas no.
0: <risa> pues pistas no.
1: Me encanta, porque me encanta. La gente que no lo ha visto dirá el episodio de la cuchara de palo, pero ¿qué mierdas es eso?
0: No, no es el entorno ni el universo. Ni el... Yo creo que nunca se ha visto una cuchara de palo con House
1: of Oscars no. En Mad Men sí.
0: <risa> Gigante además. <risa> bueno, dejamos con esto la semana en serie y nos vamos a la cata de pelis, que hoy tenemos muchas cosas que comentar. Empezamos la cata de pelis con la película Dos días y una noche.
3: Quand je ne no dors pas, la nuit se traîne, la nuit n'en finit plus. Et j'attends que quelque chose vienne. Mais je ne sais qui, je ne sais quoi. J'ai envie d'aimer. J'ai envie de vivre malgré le vide de tout ce temps passé, de tout ce temps gâché, et de tout ce temps perdu.
0: Hemos visto dos días y una noche porque su protagonista, que es Marion Cotilar, Está nominada a Mejor Actriz Protagonista en los Oscars y queríamos tener así una visión. Y, y ya que en las películas que están nominadas como Mejor Película en los Oscars no hay ninguna protagonizada por mujeres, pues esta es la excusa para ver algo, por favor. Historias de mujeres son interesantes. Y en este caso tenemos esta película que está dirigida por los hermanos Darden. Es una coproducción entre Bélgica, Francia e Italia. Y transcurre en un pueblo industrial de Bélgica La protagonista es Marion Que interpreta a Sandra Que es una mujer de su edad eh, Está casada, tiene hijos Y cuando la conocemos Está a punto de reintegrarse nuevamente a su trabajo Ha estado de baja por depresión Y se encuentra con la fabulosa noticia De que si quiere volver a su trabajo Debe convencer a sus compañeros ...que renuncien a su bono... ...su prima o su paga extra... ...de mil euros... ...para que ese dinero pueda... ...destinarse al pago de su sueldo al año... Uh -huh. ...o sea que ellos tienen que elegir... ...entre Sandra o su bono... ...y esta mujer que viene de esa... ...lucha personal y de... ...volver de una baja... ...y de depresión... ...y quiere reincorporarse y demostrar... ...que ha superado y que está bien... ...y que... ...por pues nada, que necesita su trabajo y quiere trabajar... Tiene que enfrentarse a ese proceso, no con muchas dudas de ir puerta a puerta a convencer a sus compañeros de que, por favor, por favor, renuncia a lo tuyo para que me den lo mío. No soy yo quien ha decidido esto, ha sido el jefe, pero es lo que hay.
1: Yo tampoco he sido.
0: Es que claro, y es un dilema bastante gordo, porque la gente pues, cuenta con su dinero. Es una cosa que yo me planteaba. ¿Qué haría yo en su situación? O sea, yo en su situación creo que sería incapaz.
1: En de la situación de la protagonista. En la
0: situación de la protagonista sería incapaz, pero, pero es a lo que ella se enfrenta y es una cosa de... No tanto de orgullo, aunque si hay algún momento en que ella dice parece qué estoy mendigando? Pero en realidad no está pidiendo nada que, o sea, nada que no le pertenezca. pues Claro, es su trabajo, pero la pone en una situación muy difícil. Pero Ajá. es muy complicado porque ella también se pone en la situación de los demás.
1: Claro. Y siendo los demás, solamente puedes decir, pues sí, renuncio a ello si sí, no estás apurado.
0: Claro, es que es complicado porque te gustaría
4: pero no poder puedes.
0: asegurar que una situación de esas, o sea, si, si pudieras, por uh -huh. supuesto, pero después de eso un poco de huelga o de hacerle la vida imposible al jefe. Porque también hay que saber, te plantean una cosa de esas, después de ella vienes tú. O sea, uh
4: -huh. ¿qué
0: clases de condiciones son esas? Pero el, el dilema es, bueno, es de esas películas que... Te hacen plantearte un poco, ponerte de un lado y del otro y sobre todo y al jefe y querer matarlo. Sí. Ella está fantástica porque es Marion Cotillard, es asquerosamente guapa. Y aquí va tranquilamente esco. despeinada.
1: Sin maquillar.
0: Sin maquillar. Esco. Y, esco. y además es que nunca la había visto no hablando en inglés, que siempre se ve un poco forzada. Okay. Y la verdad es que consigue transmitir mucho los matices de su personaje. Uh -huh. Cuando está muy mal, cuando sonríe, te ilumina toda la pantalla porque sabes en la situación en la que está. Y también ves esa situación de, de humildad, de vergüenza y de por favor que tiene. y El final es uno de esos que igual podrías haber querido otra cosa, pero para el personaje yo creo que es bastante satisfactorio. Y la historia que me, me querían contar era esa y estoy conforme. Uh -huh. Así que... Me gustó la película. Es una película que también puede resultar un poco pesada porque no es... Claro, ella tiene que ir a cada persona y repetir la misma historia. Uh -huh. Que en otro tipo de película, pues esto hace un poco de montaje rápido o si ya lo has visto no te lo voy a repetir, pero el, el conflicto es que ella tenga que decirlo cada vez. Entonces, me sí. no entiendes.
1: Sí, porque sí es cierto que... No recuerdo, o sea, son 16 personas que trabajan, pero no tiene que visitar a los 16 porque ya tiene a, a tres o así mm. que no. Bueno, eh, es verdad que hay variedad en algunos casos, pero muchas veces no es lo suficiente variado. Es que no, es, y, es lo y su que discurso
0: es. siempre el mismo, porque ella tampoco está intentando vender una moto.
1: No, porque también a mí eso me gusta porque es un poco... no si te, bueno, si te habrás dado cuenta, es un poco como que lo dice un poco de forma automática, como que le han dicho que le han dicho que diga eso porque tampoco tiene muchas ganas. Mm. Y es como yo lo digo así tampoco, bueno, es que eso, el comienzo es un poco poco diferente a lo que igual te podías esperar porque la situación suya es distinta. Y hombre, la película est está bien, pero la película sobre todo está bien porque Marión Cotillard está muy bien.
0: Sí, es su película, es su historia, y no hay nada más, no hay ningún despliegue técnico, ni la historia es más complicada. No, no, Creo no. que es el estilo de Los tan también, y acostumbran a ser un cine muy social, uh -huh. de crítica social, pero, pero ya está muy bien. Y muy entiendo bien. su nominación.
1: Y han ganado dos palmas de oro con eso ya. O sea que... Eh, a mí siempre me hace gracia cuando nominan a gente en los Oscars así porque es como le nominan porque le conocen de que ha salido alguna película americana pero no es una película de habla americana ni producida por americanos ni nada, es como que es una persona famosa mm. y entonces dice pues la vamos a nominar.
0: Pero es lo que te comentaba justo de, después de ver la peli como no hay tantas películas protagonizadas por mujeres y tienen que yeah. cubrir las cinco, tienen a Meryl Streep que siempre tiene algo pero es que, que luego aquí tenían a Jennifer Aniston, pero la película era tan pequeñita y no tuvo tiempo de hacer campaña, pero es que tenían esto, tenían Jennifer Aniston si hubiesen querido y la de Ida, pero que no, no había Ida más de dónde rascar. tampoco
1: es americana. Por eso. Que bueno, que no... Pero
0: aún así son grandes actuaciones, entonces no es sí. que hayan metido... Bueno, no hay interpretaciones de mujeres, tenemos que meter a cualquiera, es que no hay, no hay muchas películas protagonizadas por mujeres, pero es que todas se merecen el Oscar. Que estoy
1: de acuerdo contigo, pero que me refiero a que me hace gracia y me llama la atención cuando nominan a personas de películas extranjeras y que son extranjeros al Oscar a Mejor Actor, porque me hace gracia. No es que no se merezca que la nominen a premios, porque realmente se lo merece, porque es que si... La protagonista de esta película no vende las cosas y no tiene una chispa de algo. Esta película es mucho más montonera. Que la... Sí,
0: es una película sencillita. Pero es que creo, ahora, ahora sí que voy a especular y a decir barbaridades, pero es que creo que la situación con protagonista femenina, que hay menos de dónde rascar porque no hay opciones para elegir, Ahora pienso en Penélope Cruz. Yo creo que también estuvo nominada por Volver, que también una película de lengua extranjera. No estoy segura.
1: Y si fue así, también me hizo gracia. Ya. Yeah. Si, y si yo te entiendo que es como no tiene suficientes americanas, hmm. pero, oye, que ahí está.
0: Pero aún así, se lo merece, yo creo. No, está, si está fantástico. Eso
1: no, no voy a decir vaya, vaya patochada que han hecho en los Oscars que nominan a esta, esta pava, a esta gabacha, a esta franchute. No. Bien. O sea, eh, realmente la, la película es, es ella, pero totalmente. Y sí, es que es lo que dices tú. Es una película muy sencilla que realmente tampoco necesita más. Uh -uh. O sea, es, es lo que es y no está mal. Hay un, un par de trozos a lo mejor que dices, joder. Pero está bien en su estilo y, y se lo debe yo creo que todo todo a ella. Porque sí que hace muy buen papel. Y eso tampoco... además un de una forma de esas de no como de una diva que viene a arrastrarse al barro de los mortales sino en plan yo soy una actriz y hago mis cosas y lo, hace, y lo hago bien
0: lo hace muy bien y ahora que no
1: digo que no sea una diva que viene a arrastrarse al barro de los mortales
0: <risa> que también <risa> que también eso seguro pues nos vamos ahora a la siguiente película que es Wild turn,
4: turn away. Sound of your own voice, calling no one, just the silence. Learn to see you around the edge, fall off the avalanche, turn away. You and time keeps you under, takes you over. The love divides between waking and slumber.
1: hablando de divas arrastradas por el barro <risa> eh, tenemos Wild que es una película que está basada en unas memorias que se titulan Wild from Lost to Found on the Pacific Crest Trail es decir salvaje de perdida encontrada en el Pacific Crest Trail que es una ruta que hay en Estados Unidos
0: de senderismo, chunga. Más
1: larga que la madre que lo parió. Que va del sur al norte de Estados Unidos.
0: Eh, en español creo que han llamado a la película Alma salvaje. Oh, ok. Porque salvaje así igual le sonaba silvestrado. Entonces ya no, vamos a ponerle algo.
1: Bueno, pero también está por el campo. Y salen animalicos. Uh -huh. También es salvaje. Bueno, bueno.
0: A silvestrado habría
1: A <risa> silvestrado me hubiera gustado. Me estás... Otra vez cada día me lo pones más complicado para lo de los títulos
0: Es el vodka tonic
1: Magia El director es Jarmark marc Ballet, Que el año pasado, ya comentamos una película suya Estuvo nominada a los Oscar, Que era eh, Dallas Buyers Club Protagonizada por Matthew McConaughey Y... se me ha ido el nombre Jared Leto Y Jared Leto Y la película está protagonizada por Reese Witherspoon o, como dirías tú, Whisper Spoon, <risa>
2: Cuchara.
0: La Cuchara del Invierno, que pues de tampoco palo. tiene nada que ver.
1: Cuchara de palo. Eh, que además es la es, es productora, y ha hecho sus películas y sus cosas. Y dijo un día: pues Voy a empezar a comprar mis cosas por ahí. Y me compré los derechos para Gongel, me compré los derechos para Wild. Y pues este, la de Gongel, hablé con David Fincher y dijimos: Parece que no hace que no soy yo la buena para esto, no me pega, voy a hacer esta otra.
0: Lo dijo él, creo.
1: No digo, Yo siempre digo, estuvieron hablando entre ellos.
0: Pero ella era productora. No, sí, en la entrevista
1: igual. que vimos dijo ella que le dijo, a ti no te veo para esto. Y a lo mejor no le falta razón. Después de ver las dos películas, después de ver con Girl, creo que las dos actrices están mejores en uh -huh. sus películas. ¿Y de qué va? Pues va de una chica que va a hacer este esta ruta, por qué va a hacerla y qué es lo que le va pasando en el camino y qué cosas recuerda de su vida, pues eso es lo que nos cuenta la película. Tampoco quiero decir mucho más, porque tampoco... No sé si en los resúmenes de la película lo dirán todo, pero a sí. mí no me suele... Pues vaya hijos de puta. Esas cosas no tienen que decirlas, <risa> si no hace falta.
0: Sí, lo dicen todo.
1: ¿Pero para qué? Si no lo dicen nada más empezar para la como película.
0: está aquí impreso en el guión la sinopsis que sacaste, de lo que cuentan.
1: Pues vale. Pues no lo veo necesario. Yo lo he sacado por para, por si era necesario algún nombre o alguna cosa, pero no me parecen bien esos resúmenes. Es mejor ir a ver las películas sin saberlo todo. Y También ella es la protagonista absoluta de la película y también creo que está muy bien. La película podría ser también una de esas que dices, pues es una película sencillita, pero como tiene, como pone por ahí, una narrativa multilineal me hace mucha gracia, vamos que la mujer va andando por el camino y tiene sus flashbacks y sus cosas.
0: Pero cómo llega a cada flashback me parece que está bastante conseguido.
1: No, no, si sí, no digo random. Mm. Y aparte eh, el director para mí tiene una tiene una habilidad curiosa para dirigir de, de, de esas formas que parecen muy simples pero no siempre son simples o que parece muy sencillo llegar a ciertas decisiones y quedan muy bien. No sé si me llamó tanto la atención como Dallas Valles Clark en ese aspecto, pero también me gustó bastante. Y en este caso también es diferente porque a veces tiene que usar algunas de sus herramientas de siempre o de la otra, de la anterior película que hemos visto y otras veces es, una, es diferente porque es paisajes, es ver el camino, es ver la inmensidad de dónde mierdas estoy, que no sé dónde estoy. Y la película me gustó también porque eh, tiene, es una película bastante dramática en algunas cosas. Es más una película dramática en el pasado que en el presente, pero en el presente también tiene no, dram no tanto drama como tensión extraña. Pero también tiene como mucha naturalidad, eh, humor, entre comillas, y, y no. Y me parece una película bastante curiosa, la verdad. También aparecen otros actores como Laura Dern, eh, Thomas Adowski que justamente hemos hablado de The Slap, que salía él también ahí. Hace no mucho, le habéis visto en la ya difunta Newsroom. The Newsroom, está últimamente en muchas cosas, El Hombre. Me alegro que se esté vendiendo por ahí, aunque no soy muy fan del actor en general, pero bueno, creo que cumple bien sus papeles, no, no tengo problema con él. Laura Dern hace de madre de la madre de la protagonista. Y. A mí es que Laura Dern me suele gustar bastante.
0: Aparte, la hemos visto en entrevistas y. Aparte. Es que es una persona. Lo, lo comentaba el otro día por Twitter con alguien, pero creo que nos pasó a todos después de ver las mesas redondas esas de Hollywood Reporter uh -huh. y, y es que es una persona de esas que parece que está tan en paz y en armonía consigo misma y así, no sé
4: sí, le como... lanza toda
0: la luz a la gente que la rodea, es que creo que no podía haber una actriz mejor para interpretar al personaje que tiene que interpretar y no. la importancia que tiene en la vida del personaje de Rhys en esta película. Te transmite muy bien
1: Ajá. la magia. Sí, es que es eso, que tiene como una cualidad de... Iba a decir maternal, pero como que nutre. Sí. Es, también es una cualidad maternal, pero es una de ellas. Es como eso. Es decir Es muy nutritiva. Bueno, es eso. <risa> Te aporta una luz y una cosa que te conforta y te... Sí, es
0: reconfortante, su sola presencia. Que luego
1: también tiene papeles, no es que no es así, sino con su amigo David Lynch, pues también tiene sus días. Pero en cualquier caso. Y me fastidia porque no vimos la serie esta que hizo en HBO.
0: En Light. Pero ya tengo ahí, algún día hay que verla. Algún día
1: hay que verla, yo creo. O sea, tuvimos el primero y nos resultó un poco incómodo, pero creo que es lo que intentaba la serie.
0: Sí, creo que era la misma incomodidad que nos pudo producir Girls en su primer episodio y creo que el viaje vendría a ser más o menos lo mismo. Una vez, son de esas cosas que no las pillas a sí. primera uh -huh. vista porque, porque no estás preparado, porque no estás dispuesto o porque llevas mil prejuicios uh -huh. y no es lo que esperas y creo que son de esos personajes y de esas series que hay, hay que darles cancha para descubrirlo
1: sí, sí, sin duda pero es como siempre no tienes tiempo tienes otras cosas que no hace falta que les descancha porque sabes lo que hay
0: no, sí, claro hay, hay, hay cosas que, que no
1: es lo que hay bueno, total que Wild al final me gustó mucho porque tiene una mezcla de momentos muy tristes con momentos muy graciosos incluso eh, como esas cosas que muestran a mí, pues es que la vida es como es, ¿no? Es, a veces es muy triste y a veces es muy ridícula, y a veces no puedes levantar una mochila, a veces te confunden con un vagabundo, y a veces te pasan cosas muy malas en la vida. Mm. Y también es una película sencilla, pero de una forma distinta. Creo que sí tiene un poco más de profundidad o intenciones en bastantes niveles que es la que acabamos de comentar ahora. Y me gustó, me gustó. ¿A ti qué te parece?
0: A mí me gustó, me gustó mucho. Me, el personaje de Riz, que me voy a ahorrar su apellido y os lo voy a ahorrar a vosotros también. Se llama Cheryl. Cheryl. Eh, ella está fantástica en, en ese personaje y ponerla con esa mochila tan gigante que se nota el peso, que además es peso metafórico de todo lo que lleva a cuestas. En últimas es, una, es la historia de un personaje que quiere encontrarse a sí mismo después de haber tenido baches terribles en la vida, pero me gusta porque es mujer, me gusta porque su relación más importante es con una mujer que es su madre y me gusta que durante ese camino aprenda a entender a su madre y a partir de ahí a conocerse a sí misma y a querer mejorar. Y también me gusta que te queda muy claro durante todo el viaje que es nunca, la película no deja de ser consciente de que ella es una mujer y que a veces ser mujer y enfrentarse a ciertas cosas que pueden ser Ajá. muy normales uh -huh. es complicado por el simple hecho de ser mujer.
1: Sí, ocurre en varios momentos.
0: Pero tienes esos encuentros raros o ella tiene ese momento de autoconciencia cuando está esperando el coche y dice señor, ¿me puedo subir a su coche? Y así puede violarme y descuartizarme y no sé qué, porque es consciente. de eso. Pero luego está ese otro grupo que la considera una heroína porque es mujer y es chiquitita y va con esa maleta tan grande y ella ha conseguido hacer el camino y aquel otro compañero no. Luego también le dicen cosas de, cómo eres mujer, te regalan café y tal. Me gusta que sea muy consciente de eso.
2: Sí,
1: que además es consciente, pero de una forma curiosa que no te hace decir, ah, claro, es... es. Igual que con otras muchos de los temas y de cosas que tiene la película, que tampoco es muy de... Acércate un momento que te digo con la pala en la cara. No sé, me ha, me ha gustado. ¿Hm? Podría haber nominado a esta en vez de American Sniper como mejor película, por ejemplo.
0: Sí, podrían.
1: A varias más. A, a cualquiera de las tres que vamos a comentar hoy.
0: Sí, podrían haberlo hecho. Y aparte, y como película y como dirección y como estructura de la película, que viene a ser el guión, pues También tiene mucho más que aportar que American Sniper. Incluso como, como dirección y propuesta visual y estructura de la historia también tiene muchísimo más que aportar que la teoría del todo o de Imitation Game.
1: Uh -huh. Que no hablemos más de American Sniper, que cuando estaba montando el otro día me di cuenta de que estuvimos 40 minutos hablando de una película que no nos gustó.
0: Sí, dejémoslo. Al final.
1: Así que no sé qué más decir tampoco. O sea, es que me ha gustado.
0: Sí. Yo la recomiendo mucho. Me gustó y me la quiero comprar. Pues ya está. Esa y Under the Skin.
1: Está todo ya en las listas.
0: Gracias. Nos vamos a la siguiente película que hemos visto por la nominación de su actriz protagonista, que es Steel Alice, que han llamado horrorosamente en España siempre
1: Alice. Siempre. En España somos muy penosos
3: had a pony, I'd ride him on my boat. And we could all together go out on the ocean, set me up on my pony on my boat. And if I were Roy Rogers, I'd sure enough be single. I couldn't bring myself to marrying all day. It just be me and Trigger Go riding through the movie Then we buy a boat and on the sea we sail and
1: Es que siempre no significa lo mismo que todavía. Tiene <risa> que
0: ver. <risa> ¿Pero por qué siempre?
1: Aún, todavía, no quiere decir que siempre. No, quiere decir siempre.
0: No, es que no, es que no sé dónde lo han sacado, tiene un puto sentido. Viva España. Estil Alice está protagonizada por Julianne Moore y es ella la que está nominada como Mejor Actriz Protagonista en los Oscars y nos cuenta la historia de su vida. Julianne Moore, pues, es una…
1: ¿De la vida de Julianne Moore?
0: no. <risa> de la vida del personaje que interpreta, que, Alice que es Alice Holland, y esta es una mujer muy inteligente y muy talentosa, y es lingüista, y escribe libros, y es profesora, y a los 45 años le diagnostican Alzheimer temprano, uh -huh. que es una cosa que es muy rara, pero que pasa a veces y que además es genético. Y bueno, nos plantea en este caso los problemas y los retos para una persona que siempre asumimos que es un tipo de enfermedad que puede llegar cuando ya has vivido toda tu vida y cuando lo ves dices pues es lo que hay no pasa nada, pero cuando es una persona joven como que te impacta más. En este caso tiene mucha importancia eh, su, la carrera de, de Alice aunque eso no quiere decir que no afectaría de la misma manera a cualquier persona que sea cajera en un supermercado uh -huh. o en un banco o que no trabaje. Pero la película sí que tiene cierta importancia y es una manera de hacernos llegar más su frustración y aparte de esa impotencia de sentir que tu cerebro... Se va apagando lentamente y eres consciente de ello. Ella tiene también el sentimiento de culpa porque puede ser algo que le ha podido traspasar genéticamente a sus hijos. Uh -huh. La película, aparte de, de Julian Moore, está Alec Baldwin, que interpreta a su marido, que pues, nos hace gracia verlos juntos, que los hemos visto recientemente en nuestra super maratón de 30 Rock
1: y fue por eso por lo que Alec Baldwin está en esta película uh -huh. le ofrecieron el papel a Julian Moore y dijo oye uno que conozco yo el tal Alec Baldwin que nos llevamos bien
0: uh -huh. también están por allí básicamente la protagonista es ella y también aparecen los que aparecen son su familia y el doctor pero aparte de Alec Baldwin está así que se conozcan que conozca yo vamos Hunter Parrish que es su guapete de Wits Silas que aparece poquito, pero no es lo más importante en la película. También hay un personaje que interpreta a su hija mayor que yo no la había visto nunca, no que yo sepa.
1: Es Kate Bosworth.
0: Su nombre me suena, por eso. Y mi otro descubrimiento o, o mi descubrimiento de la película ha sido Kristen Stewart, que, era, que es la chica Bella de Twilight. Y que yo con lo que más me quedo de esta película, que es un drama y te hace sufrir y estuve abrazada a milenio. Y me hizo llorar. Eh, ahora soy muy fan Christine Stewart por su personaje. Y después de eso la he buscado por ahí veo que sus declaraciones como persona y ser individual también son bastante interesantes. Y para los que no lo sepáis ha ganado un César que es el, como el BAFTA en, o los Goya en España o los BAFTA en el Reino Unido, pues son los premios del cine francés. Y por lo que leí en un titular, sin ir mucho más allá, es la primera vez que una actriz americana ganaba ese premio. Así que estoy súper interesada en saber las cosas de Kristen Stewart. Pero bueno, volviendo a Stil Alice eh, pues Julianne Moore está fantástica, que siempre lo está, pero en esta película está bastante desgarradora y tiene unos momentos horribles. El momento portátil, escalera y... La, el mueble con la lámpara azul es una de las cosas más tristes y duras que he visto <risa> últimamente, me llegó bastante al alma sobre todo porque el personaje no, el personaje en ese momento no sabía lo que estaba haciendo pero tú como espectador sí y era mm. bastante doloroso
1: eh, está, está muy bien Julian Moore Julian Moore así en general que tampoco me acordara de todo ni he visto todas sus películas pero no la he visto en ningún sitio que diga vaya, como canta el tema o sea, es de esas actrices que dices, es buena actriz y se acabó, da igual lo que le pongas a hacer. Esta película no teníamos que haberla visto. <risa> no. Te lo dije ya cuando llevamos un cuarto de hora porque digo, esta película me va a hacer sufrir cosa horrible y no solamente por momentos que son un poco a lo mejor más complejos o profundos como ese que has citado tú, pero es que cualquier, las cosas más mundanas y todo eso es... Es desgarrador. Es lo que mejor yo creo que describe esta película, porque es que no puedes verla sin, sin que se te parta el alma. Si ves esta película y no te da pena el personaje protagonista, no te digo que llores. Cada cual mm. tiene sus, sus gatillos, como dicen los americanos. Pero si no te emocionas y yo creo que la película está bien construida y Julian Moore es muy buena actriz, por lo tanto eh, es muy... es demasiado sencillo mmm, no identificarte porque no te está pasando pero sí empatizar con las impotencias y esas cosas que al final esa rabia y de, de, de no poder arreglar cosas o de no poder solucionar cosas que son muy sencillas a mí me llegó al alma y es que no sé si decir la película me gustó, pero es que sufrí tanto viéndola que no sé si me gustó realmente. Ya. Yeah. <risa> creo que es efectiva pero y que, y que está bien hecha. Está bien hecha y todos los actores creo que están bien y Kristen Stewart está bien además y su relación con su madre es importante. De hecho, es la más importante de la película porque mm. la relación con su marido es un poco así, que tiene un par de escenas y un par de montajes de escenas que están muy bien pensados para decirte cómo va yendo la relación entre ellos y, y no sé, eso es que a mí me ha emocionado mucho esta película no, ya te dije cuando estábamos no sé si cuando terminamos o cuando estábamos viéndola no sé si me está dando rabia también que sé que es una película que es no diría que me está manipulando, pero es una película que por lo que trata y por la historia que es no está hecha para emocionar de alguna forma. Pero bueno, como dijiste otro día con Milan Donar Baby, pero de una forma distinta, me sentía un poco así como. Eh, estoy siendo engañado para emocionarme, pero. Pero, es que lo, pero lo, me sentí muy, lo sentí muy genuino todo. Sí,
0: es que lo, lo triste de una situación como la que plantea la película es que no hay otra forma de presentártelo.
1: Ya, ya, claro, es que es el, es el tema, que no es como. Me están manipulando, sino que es que mmm, lo creo que me ha manipulado hay. es que hayan hecho la película desde hmm. el principio, porque es que no se puede contar si lo cuentas bien de otra forma, creo. Pero eso, que tenía también el conflicto porque me parecía muy genuino, en parte por Julian Moore, en parte por las cosas que están incluidas en la película, pero consigue de una forma muy muy efectiva que te reconozca. Que te recuerde a ti, o a mí me recordó, que eso sería una de las peores cosas que te podía pasar en la vida. <ríe> y yo creo que sí, eso, no le puedo esos, alabar más en ese aspecto.
0: Son de esas cosas que yo pienso que deberían pasar de un día para otro. Pero el hecho de que como, como persona seas consciente de que
3: tu de cerebro se va
0: apagando y, y ser consciente del lo que le estás haciendo a los demás también, pues son de esas cosas que dices es que no, no puedo ser independiente, tengo que depender de los demás y voy a ser una carga. Tiene que ser horrible.
1: Sí, pero que hay muchas cosas malas que te pueden pasar en la vida, por desgracia. Sí. Pero esto que es...
0: es que, que dejas irte, de ser tú.
1: Irte es como tu personalidad y tus recuerdos y tu forma de ser se van deshaciendo como una vela, como sí. la cera. Poco a poco, poco a poco, y no puedes hacer nada para evitarlo, no puedes apagarla.
0: Sí, lo peor es que llega un momento en que ni siquiera sabes qué es la vela pero que no, se está apagando. No, es sabes,
1: no sabes que estás enfermo, simplemente mm. eres. Y Hay otras circunstancias que son muy horribles, pero tu mente sigue muy bien, que eso es otro de los dramas de ciertas enfermedades, que estás atrapado en perfecto estado mental en un cuerpo que tiene problemas.
0: La teoría del todo.
1: Como por ejemplo eh, esos casos. Y en este caso es un poco al revés. El cuerpo, mm. excepto en el cerebro obviamente, está en perfecto estado. Tienes una edad, eres joven, pero tu cerebro... Y, y, y tú te estás yendo del cuerpo muy poco a poco y te estás quedando en nada. Y joder... Es... Hay un
0: momento muy simple que... Esto, esto no es spoiler, es una cosa que pasa. Un momento muy simple que me pareció tan duro que ella va a, a conocer que no sabe muy bien ni dónde está ni lo que está haciendo pero bueno, va a conocer a su nieto que acaba de nacer y dice que si lo puede coger y la cara de las personas que están a su alrededor de socorro, no sé si uh -huh. le puedo dejar un niño en los brazos, es tan duro
1: y eso, que es que tampoco puedo comentar mucho más, es una película que no la veáis si no queréis emocionaros me imagino que si tenéis algún tipo de conexión con ese Tipo de enfermedades, es, tampoco. Evitarlo. Tampoco es la veáis. el día Un día que no queráis sufrir cualquier tipo, no lo veáis porque es que. Y yo estoy contento y feliz, pero esta película me deja un poco hecho polvo.
0: Sí, son de esas películas o como la gente que tiene hijos y las historias van de niños que secuestran o niños que tal. Hay cosas que, por muy película que sea, que no es el caso porque esta es una historia más que una película. O sea, no, no es tan cine. Uh -huh. hay cosas que no hay que ver porque para qué
1: pues eso si sabiendo de qué va la película decís uff, yo no sé si me apetece ver esto no la veáis
0: no la veáis yo le amo esta fantástica eso sí no que sé, si gana sí, el Oscar sí, pues sí, no sorprendáis
1: sí. no no digáis Buah, pues con lo buenas que eran los de... no si sí, está bastante bien sí. todas las actrices que están nominadas están bastante bien incluso Rosemont Pike
0: yo veo. Mi amigo
1: Girl no. Pero ya está gusta, muy bien. Pero en su ya persona, está bien.
0: Si ¿Sí? sí, veo, veo una quitando a Meryl Streep into de woods.
1: Pero que no la hemos visto ni la vamos a ver porque. Es que Meryl Streep no digo que lo haga mal, ni porque no sé si ha hecho algo mal en su vida. Porque vimos... hasta vimos lo de mamá Mía casi. Mama casi, mía. casi entera, que es totalmente absurder, pero tampoco puedes decir que estuviera mal. Mm. Bueno. Es, es que Into The Boots me da una pereza horrible esa película. Y, sí, a mí, esa, esa y, a, y a mí no me disgustan los musicales, o sea que, bueno, las que hemos visto nos han gustado todas.
0: Sí, podría ganar cualquiera. Y hablando de cosas que pueden ganar, ahora vamos a contaros una cosa que haríamos anunciando desde hace un par de programas, que es explicaros a los que pues, 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 no os habéis enterado, porque es una cosa que no es con dominio público ni hay por qué saberla. Pero es una curiosidad y es saber lo del voto preferencial y cómo funciona lo de la nominación y votación a Mejor Película en los Premios Oscar. Y nos lo va a contar el señor Daniel, que es Dani, <risa> <risa> no pensáis no que hemos traído un experto.
1: Hola. <risa> Hola, soy el señor Daniel.
0: <risa> Hola, ¿qué tal?
1: Pido disculpas por adelantado. Primero, por si digo alguna cosa mal. Y segundo, por si no se entiende bien... Eh... En mi opinión, no digo que no pueda tener sus ciertas bases que las tiene. Me parece un proceso innecesariamente complicado.
4: Pero
0: ellos dicen que es la mejor manera de garantizar vale. que sea la opinión más generalizada de los 6.000 votantes que tiene, con los intereses que puede tener cada uno. Y
1: me parece estupendo, pero cuando os lo explica a lo mejor decís, pues algo así que es un poco complicado que vale? A lo mejor está muy bien, pero...
0: Mientras os lo va explicando Dani, imaginaos a un gatete que es el que va haciendo todo el proceso.
1: Y así acaban nominadas algunas porque se equivoca. Eh, decir que lo hemos sacado la explicación para que no nos es... no se nos fuera la pinza, porque yo lo he leído y lo he entendido y después se me ha olvidado. Cada vez que lo leo y lo, se vuelve a olvidar. Tengo una idea básica, pero un poco complicado, lo hemos sacado del de blog de Premios Oscar uh -huh. que es el blog que llevan nuestros compañeros de la sexta nominada.
0: Que por cierto han hecho ellos hacen siempre un tú entregas los Oscar uh -huh. que es que la gente hace sus votaciones y se decide aquí lo cuál es lo más popular por lo menos entre sus seguidores pero ellos hacen el proceso este de mejor película tal como lo hacen en los Oscar. Por eso les dije por Twitter que lo quería ver pero el otro día dijeron que ya habían votado 850 personas. Madre mía. Si lo hacen manual uh. es que es fantástico.
1: Uh. Bueno, me imagino que tendrán que hacerlo manual. Aunque sea con tablas de Estel. No tienen lo... que hacerlo
0: manual pero es que... Muy
1: bueno, complicado. Fin.
0: Cuenta.
1: Bueno, eh, esto es un sistema nuevo. Antes había otro sistema distinto, pero igual que en el sistema que tenían anteriormente, lo que se hace, bueno, eh, vamos a la gente que va a votar entrega una papeleta con sus elecciones. Si no recuerdo más, son cinco. Cada uno dice, estas son mis películas para mejor película. Y las tienen que poner en orden. En plan, la primera, la que más me ha gustado de todas es esta. La segunda que más me ha gustado es esta. La tercera esta, la cuarta esta y la quinta esta. Entonces lo que hacen... El primer proceso es coger todas las papeletas y ordenarlas según cuál es la primera elección. Es decir, si yo he puesto que Boyhood es mi película preferida y después es Whiplash y tú has puesto que Boyhood es tu película preferida y después es Gran Budapest Hotel, las nuestras van a ir en la misma pila, porque mm. la primera es la misma. Mm -hmm. Entonces, según las papeletas recibidas, determinan el número necesario para garantizar la nominación dividiendo el número de votos emitidos por 11 que es el número de plazas posibles, que son 10 más 1. Así empiezan eso, eh, asumiendo que hay 10 plazas de películas nominadas, aunque luego al final puedan ser 5, puedan ser 8, puedan ser 10 o 9 o las que sean.
0: Por eso son números diferentes cada vez.
1: Exactamente, pero se empieza asumiendo que tienen esas 10 plazas. Es decir, y por eso es una de las razones por las que nos hemos imprimido el texto que también nos han explicado en el blog, porque viene con un ejemplo de números concretos y así nos hacemos una idea. Digamos que votan 5.000 personas, 5.000 papeletas, así que la cifra mágica sería 455, que es los 5.000 entre 11, y luego se le suma uno uh -huh. A partir de aquí, ¿qué es lo que hacen? Las películas que ya tengan 455 votos, automáticamente se las nomina. Es decir, si 457, 500 personas han votado a Boyhood, esa pasa a ser película nominada a Mejor Película, uh -huh. y ya está. Y luego, dentro de esas películas que han llegado a esta cifra mágica del total entre 11 más 1, los que tengan un excedente de votos superior al 10% se rigen por esto que llaman la regla de superávit. Y ahora empecéis a ver cómo las cosas son un poco complicadas.
0: Y por qué mejor imaginar un catete? que me más divertido. Sí.
1: Por ejemplo, si necesitas 455 votos para ser nominado y tienes el doble, 910, cada uno de los votos... Contarán 50% para ti y 50% para la próxima elección del votante. Los excedentes.
0: O sea, ahí apuntan en la papeleta 450 votos para la segunda y tachan la primera. Y pasa otro a pila.
1: Entonces, lo que al final está haciendo es que una película que tenga muchísimos votos, lo que va a hacer es que muchos de esos votos van a contar la mitad para los que están en segunda posición. Por eso es muy importante también la que, el orden de las cosas. Luego también se van a repartir los votos de la película con menos votos que tenga, que se van a transmitir también a la segunda mejor opción. Entonces, las películas que hemos llevado a cabo ya esta redistribución de votos y las películas que tienen menos de un 1% de los votos del total, en nuestro caso que tenemos aquí 5.000, las que tengan menos de 50, también son redistribuidos esos votos y pasarán a sumar por aquella película que todavía compite y aparece en el puesto más alto en orden preferencial. Es decir, si tú has votado como mejor película a una que no ha votado ni Perry Mason, uh -huh. entonces tus votos pasan a la siguiente película que tengas en tu lista, uh -huh. de arriba a abajo, que todavía esté jugándose algo. Uh -huh. Si en la quinta no tienes Boyhood y las cuatro anteriores son un, un cagurrio y Boyhood todavía no la han nominado, pues tu voto va a pasar a formar parte de la pila de votos de Boyhood. Uh
0: -huh.
1: Esto, si no se hace a mano, el ordenador que lo haga, hay que programarlo muy bien.
0: Para eso tuvimos Alan Turing.
1: Sí, para eso. A partir de aquí, bueno, se deja de redistribuir, de mover papeletas, se empiezan a contar los votos. Entonces, cualquier película que en este momento tenga al menos un 5% de los votos, en el caso que teníamos nosotros de 5.000 votos, 250, se convierte también en película nominada. Uh -huh. Y luego, para ver cuál es la película que va a ganar, que le van a dar el Oscar... Se vuelve eh, a hacer todo el proceso. Todo se repite otra vez, pero esta vez la cuota es del 50% de los votos. Y al final, para ganar el Oscar a mejor película, una película tiene que acumular en total 3.001 menciones como la mejor del año. Uh -huh. Un poco complicado, sí.
0: Los catetes son bellos también.
1: Obviamente, es un proceso muy complicado. ¿Qué es lo que ganas con esto? Bien, lo que tú dices, que... Si solamente se fuera. Bueno, pues. Las 5 o las 10 que más votos tengan, uh -huh. ya está. Así lo que estás garantizando es que haya, en teoría, una, un cierto peso para que sea no tu película preferida, pero siga siendo de, de tus preferidas. Exactamente. Pero hay que reconocer que cuando estás votando, es realmente muy, 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 muy importante la que pones primera y la que pones segunda. Si me apuras la tercera, pero las dos últimas es una cosa de... Bueno, normalmente no entra mucho en juego.
0: Uh -huh.
1: Es muy difícil de entender.
0: <risa> Sobre todo visualizar. A mí me gustaría ver es un de... vídeo el proceso.
1: Es difícil de entender porque es de estas cosas de... Y ahora, con los del 5%, luego se cogen y se redistribuyen. Es un poco cristo. Si hubiera un esquema así... A lo mejor hay, un... hay algún diagrama o algo así que te lo explica... También mío, a veces gráficamente.
0: Ahora que lo dices, nunca lo he visto, pero creo que hay un vídeo de un señor que hizo un ejemplo igual a, a más pequeña escala uh -huh. y habrá que buscarlo. Si lo encontramos o lo compartimos esta semana por Twitter y de paso lo vemos nosotros.
2: En
1: cualquier caso, ya veis que difícil. Y llegado a este punto... Tenemos las mejores películas, las nominadas son Boyhood, Birdman, The Imitation Game, American Sniper, eh, Gran Budapest Hotel, The Theory of Everything, Shell, We Whiplash. ¿Cuál es tu película preferida de todas?
0: Mi película preferida de todas es Boyhood. Uh -huh. Y lo sigue siendo por una cosa que me sigue sorprendiendo no ver nunca en las críticas y me duele en el alma. <risa> Porque la gente sigue... Bueno, es que ya, ya lo dije en nuestro especial de fin de año y lo dije también en el programa con las chicas de cosa 10.000 kilómetros. Uh
2: -huh.
0: Y para mí, igual es, igual es por los filtros que tenemos. En este caso tengo yo, pero lo más importante que me cuenta la película es cómo una persona, en este caso un chico, y en la sociedad americana que tiene tantos problemas con eso que llaman la masculinidad tóxica, no está condicionado por su situación familiar para convertirse en un hombre detestable. Uh -huh. No es justificación que hayas tenido un padrastro borracho y que tu familia, pues que tus padres se hayan separado para convertirte en un hombre horrible. Y a mí eso me sigue pareciendo muy esperanzador y igual es que lo, lo veo porque, porque soy yo, pero... No sé, me da cosita cuando leo las críticas de la gente que sigue diciendo que sí, que lo que más le valoran a la película es que se haya rodado en 12 años, pero que a partir de eso, que aparte de eso no les cuenta nada más. Y me parece me parece bastante importante y me gusta que la película haya llegado a estar nominada con esa historia que cuenta, porque no es el tipo de película de los Oscars. No sé si al final ganará, porque al final Berman ha cogido bastante carrerilla con premios uh -huh. de los gremios técnicos y tal, porque... También me parece valioso que una película como Berman esté como candidata a ganar mejor película y me gustaría que lo ganase también, porque no es el tipo, no es 12 años de esclavitud. No. No es Salvar a Soldado Ryan o Shakespeare in Love o Forrest Gump. O Titanic. O Titanic. Es otro tipo de historia y es cine de verdad y es cine con una propuesta estilística y dirección muy fuerte, pero a nivel de personajes y de historia también se me queda un poco más corta. Y su Sutileza no tiene mucha, pero lo valoro mucho. De todas formas, para mí, mi preferida es Boyhood. Y mi segunda película es Selma, que la verdad me sorprendió muchísimo. Y voy con ella. Me ¿Por? parece también, después de haber visto todas las películas y haber visto alguna más, sigo sin entender que películas como La Teoría del Todo esté nominada a Mejor Película. Uh -huh. Porque lo que más me gustó a mí de la película es la historia de Jane Hawkins, pero la película tampoco le interesa mucho. Y okay. a nivel de propuesta pues se queda bastante corta y es un poco rancia. Y la teoría del todo es más el personaje y el homenaje que le quiere hacer al personaje que como cine. y sí. No estoy hablando Game. de películas, sino de lo que es el cine.
1: Dimitation Game también es un poco... Y American
0: Sniper, socorro.
1: Eh, a ver, ¿tienes películas que sí te parecen más de los Oscar como The Dimitation Game, American Sniper de Ciro y cine Selma sí parecen más películas que pueden nominar normalmente
0: mm.
1: pero las eso es la mitad la otra mitad que son Boyhood Birdman
0: me también Selma que esté... y
1: Whiplash y Grand Budapest Hotel o sea, me, Selma. me
0: gusta la variedad que hay sí y tampoco he sido una seguidora de la carrera de los Oscar nunca desde que estamos haciendo el podcast lo veo un poco más pero tampoco tampoco me considero una experta ni mucho menos pero sí creo que hay mucha variedad en las propuestas de este año quitando cosas clásicas como serían de Imitation Game quitando cosas un poco tal que así que se basan más en el personaje que es la teoría del todo y quitando el horror que para mí ha sido American Sniper las otras propuestas me gustan We Plash es una película bastante pequeñita uh -huh. que luego por ejemplo a nuestro querido escuchante Daniel Roca que es una cosa que más personal pues no, no comparte mucho la filosofía o lo que cree que lo que él siente que la película quiere transmitir Sí, me parece importante que haya llegado a estar nominada. Porque uh -huh. es una película de personajes y, y está guay que esté ahí. Pues Anderson es un director que me gusta y también es una propuesta es un poco extraña para los Oscars, que también sí. mola que esté. Boyhood me encanta que esté allí y Selma es que se les ha colado, pero me duele también que no esté en dirección. Yo, por ejemplo, teniendo en cuenta lo que creen, lo que parece que han visto según las cosas que han nominado. Yo antes había puesto a catcher antes que Imitation que Game o American Sniper.
1: Yo desde luego, bueno. eh, antes que American Sniper había puesto eh, cualquiera de las otras películas que hemos visto que están en algo en los Oscars. Mm -hmm. catcher Wild, eh, Steel Alice, cualquiera de esas la habría puesto. Sí, <risa> sí.
0: que... Steel Alice no sé si llegaría tanto, pero Wild, por ejemplo, sí.
1: ¿Pero más que American Sniper?
0: American Sniper es el horror.
1: Es lo que me refiero es eso. Bueno, eh, um, yo estaba pensándolo y al final la película que más me gustó es Boyhood también. Mi segunda película creo que sería Whiplash y después Selma.
0: Ok, yo tengo Selma y Whiplash. Después Gran eh, Hotel Budapest.
2: Uh -huh.
0: Y después pondría... Después, después me da igual a partir de ahí, todo lo que hay, pues me salta un poco. Es que antes, antes habría metido Foxcatcher, que también es una película más oscura, uh -huh. un poco más extraña para estar como mejor película en los Oscars, pero la verdad es que como, como dirección y puesta en escena me sorprendió y bastante actores, y creo que está muy bien.
1: Y los actores y todo, a mí no sé. a mí Tiene,
0: tiene mucho más fondo que otras películas, a mí son me, más clasicotas Me
1: parece que tiene más aquel que The Theory of Everything, que America Sniper, que The Imitation Game.
0: Yo habría metido a Wild también. Es que también me parece una película... Obviamente no habría ganado, pero...
1: Bueno, oye.
0: También no. merecía estar nominada.
1: Y también hemos visto todas las películas que están nominadas a Mejor Director, que son Gran Hotel Budapest, Birdman, Boyhood, Boss Catcher y The Imitation Game, que a mí The Imitation Game me parece un poco tal que a Sins. Mm. Y las demás pues son propuestas muy particulares, que eso siempre está bien. No es muy uniforme, la verdad. Sí. Y es...
0: Hay que tener en cuenta también en Mejor Película, si os fijáis, quienes suben, aunque sube todo el equipo, porque ya es el último premio que entregan y estén todos muy felices y contentos, eh, el premio se lo dan a los productores. Y aparte de que Boyhood es una película que a mí me ha gustado mucho por lo que plantea, como premio a los productores me parece un premio bastante merecido, porque en realidad sí. es gente que ha apostado por un proyecto desde hace 12 años y ahora parece que ese es el único mérito de la película y es el argumento de venta y por ser eso parece que le quita mérito todo lo demás, pero como premio a la labor de un productor y a la confianza de un productor en un proyecto yo se lo daría sin duda.
1: Sí, además el señorín de IFC a mí me cae bien. Y comparado con los otros ejecutivos que también hay una mesa redonda de ejecutivos que son todos muy ejecutivos de grandes es que tampoco puedes pedir otra cosa
2: sí. porque
1: si es el ejecutivo de Disney de Warner son gente de a otro nivel sí. y este es un señor que me cae bien porque es, es eso que es que está en sus cosas de Hace películas, hace series y, y, y ojo oh, mis cosas.
0: Y también es una película de gente normal, que no, no son personajes históricos, ni son héroes. Que incluso leí hoy, por cierto, un artículo. Leí en diagonal, tal que así como suelo ser yo. Pero era un votante anónimo de los Oscars, que decía que a ellos, bueno, a él y a sus amigos, supongo, con los que habla, no les gustaba Boyhood porque hablaba de perdedores. O sea, que no... Es uno, una historia que no merece ser contada.
1: ¿De perdedores? Sí,
0: que no, que perdedores o gente demasiado normal. Un niño y mira, ahí están todos en el pueblo de Texas que no, no han aportado nada a la historia. Bueno, ni sí. son historias de grandes no, héroes. No
1: como el no protagonista de América Sniper que ha aportado Exacto. muchísimo. Ha aportado sí. que ha matado a muchísima gente. Eso es muchísimo más meritorio para la humanidad. Ander, Así que es por culo.
0: Mi premio es pues, mejor película, Boy Who. Y yo al director se lo daría al de Foxcatcher, de verdad que me sorprendió bastante. Yo no he visto nada de este señor.
1: Que sí que has visto, has visto Capote.
0: Ah, he visto Capote, pero no me acuerdo.
1: Ah, bueno. Pero. De hecho se nota. Y
0: cuando no me acuerdo y cuando la vi, me quedé más con el señor
1: Felix, el Felix Seymour
0: Holman. que con la labor de dirección. Pero en este caso, sí fui muy consciente. Uh -huh. Donde ponía la cámara.
1: En el buen sentido.
0: Sí. Y cómo estaban los personajes dentro del plano y cuando miraban a lo que estaba fuera del plano. Creo que cómo situaba todo y la atmósfera que creaba y la tensión que creaba. No es el tipo de película buenrollera de los Oscars ni, ni de personajes que son épicos ni son héroes. Pero como labor de dirección, que también está la dirección de Berman, pero es una cosa también más con el director de fotografía y mm. eso es otra cosa. Bueno,
1: y está la dirección de Boyhood, que es la labor esa de... Director de otra cosa distinta, de conseguir estar 12 años con gente y que no te odie nadie y no conseguir llevar nadie. a un niño ¿Sí? a la madurez y conseguir enseñarle cómo funcionan las cosas. También mérito para los actores adultos que ayudan, pero bueno. Es que...
0: No, y también que es una, no es una cosa demasiado intensa, pero no es como que llegas y eres actor y te metes en el personaje a lo Daniel Day-Lewis y vives como ese personaje durante el tiempo que dure el rodaje que aquí estas personas tenían que volver cada año
2: uh -huh, y, digo. y
0: poner parte de eso. Como la hora de dirección está bien, pero como dirección de esta más técnica y de sí, construir... Diferente. Sí, Sí, es el, de es el... la gramática, de la cinematografía y todo. Señor de Foscacher, pues sí. No, Link eh... Leiter, pues, me gusta mucho, pero... No, no pero eh,
1: en ese aspecto...
0: Creo que también Link Lecter tendría mucho premio como mejor película, aunque se lo lleven los, los productores... Uh -huh. creo que también el proyecto ha sido muy suyo y de sí. mucho tiempo y es él, los productores le han puesto pasta, pero es él el que ha conseguido mantener a ese equipo que confiar en él también que tampoco era fácil
1: no eh, yo creo que lo podemos dejar aquí, es que yo diría más cosas sobre Boyhood, pero es que me parece que entra un poco el saco roto porque está todo el mundo un poco cegado con la hazaña
2: uh -huh.
1: y eso y bueno lo mismo que le pasa al señor ese que siempre nos sale los artículos de un votante anónimo todos los años y la mayoría de las veces que lo leo me dan ganas de pegarle un tiro de las cosas que dicen las películas porque, digo, si así estamos...
0: Pero los votantes anónimos reflejan muy bien lo que hay que no sabemos. Es como sí, cuando sí. yo tenía un blog que había leído una cosa que había salido, creo que era el New York Times, si ya yo no me acuerdo, y era un votante anónimo de los Emmy uh -huh. que decía por qué la gente no votaba de Wire. Y todo lo que puedes pensar no es eso, sí, que eran todos negros, que nadie los conocía, que eso no se entendía, que si veías un episodio el que te mandaban pues no sabías lo que estaba pasando, uh -huh. pues normal.
1: Que sí, que si sí. yo no te digo que no sea una perfecta muestra de la realidad, sino que, joder, que vaya realidad de mierda. Y sigues teniendo un blog que has escrito una cosa hoy. Cierto siempre dices eso de antes tenía un blog bueno pues eso pero
0: escribo uno al año porque que sigo
1: así. la gente eso está un poco cegada con eso y igual que ese votante anónimo es muy eh, bueno la película tampoco no cuenta nada la gente es normal y es como bueno es complicado también porque oye si no la gente no ha entrado y no ha conectado con la película pues poco se les puede
0: es gente normal y no hay ningún drama
1: sí hay dramas
0: ya pero no no hay ningún niño cojo no matan a nadie. <risa> no violan a ninguna mujer. Spoilers.
1: Entonces, claro. Spoilers. <risa> bueno, en fin. Que al final ha habido películas que me han gustado mucho como Selma y Whiplash. Ha habido películas que me han parecido interesantes pero voy a juzgar la película que más me ha gustado.
0: Yo creo que Selma y, y Whiplash fueron nuestra sorpresa.
1: Sí, las dos no me esperaba ninguna de las dos que me gustara tanto.
0: Pues con eso acabamos la cata de pelis y nuestro ciclo antes de la entrega de los premios Oscar, que seguiremos teniendo mientras tengamos podcast, y nos vamos a la cocina. Para la cocina de esta semana os traemos una receta que para nosotros es de temporada porque seguimos en invierno. Es una sopita que llaman los extranjeros, llaman anglosajones, que para nosotros sería más bien una cremita, aunque no lleva nata. Eh, estamos nosotros aún en invierno, llegando a la primavera. Estamos en febrero de 2015, para los que vengan del futuro, que solo puede escuchar una persona en cualquier momento y en cualquier lugar. Pueden estar en verano y en otoño y ya saber. Y la receta es una sopa, crema o lo que queráis, de guisantes con menta y limón. Mm -hmm. Y lo que necesitáis, os diré los ingredientes que trae la receta de la página qesa.org, que está en inglés, que es para cuatro o seis personas, que ahora me da un poco de pereza calcular, para dos o para tres para cuatro. Es bastante. Necesitamos... Kilo y medio de guisantes, pueden ser congelados, si tenéis la suerte y las ganas de cogerlos frescos también pueden ser. Media cebolla, dos tazas y media de caldo de pollo o de verduras si soy vegetarianos. Media taza de parmesano rallado, dos cucharadas de hierbabuena o menta picadas. La piel rallada de un limón dos cucharadas del zumo de ese limón al que le habéis quitado la piel, media cucharadita de sal, un poco de pimienta y fresquilla, bueno, fresca, recién molida del molinillo, y opcional media taza de crema agria o de yogur griego sin azúcar, por favor. También en lugar de esto puede ser un poco de requesón, por ejemplo, o si queréis más sabor, un poco de queso de cabra de rulo. Y lo que haréis, lo primero es cocer los guisantes. Pueden ser congelados o frescos, siguiendo las instrucciones del fabricante o las vuestras, en agua hirviendo con un poquito de sal. Cuando pase el tiempo de la, cocción, de la cocción, los escurrís y los ponéis en un poco de con un poco de agua con hielo para que no pierdan el colorcito verde, que es lo que le da más vida a esta cremita o sopa. Luego en una sartén ponemos a fuego lento a pochar las cebollas durante unos 3 o 5 minutos, retiramos del fuego. Luego en la sartén ponemos a calentar el caldo, añadimos los guisantes, el parmesano, la menta, la piel de limón, jugo de limón, sal y pimienta. Probáis que esté a vuestro gusto cogéis el turmix o la batidora o lo ponéis en una licuadora que aquí llaman batidora o en un procesador de alimentos Qué, la,
1: vaya
4: la
0: intención lo que queremos conseguir con esto es molerlo todo para que quede con la consistencia de puré o sopa según quiera decir cada uno y ya está bueno antes de eso esto es una sugerencia de presentación si queréis podéis antes de pasar esto todo por el molinillo de vuestra elección podéis retirar algunos guisantes para ponerlos a modo de decoración. Uh -huh. que lo que hay que hacer es todo esto que ya habéis procesado, lo ponéis en el platito, ponéis, si queréis, unos guisantes enteros que se ven muy bonitos en el plato. Podéis poner aquí, si lo habéis elegido y si no sois intolerantes a la lactosa, como carmenia moreno. Podéis poner la crema agria, el poquito de requesón, de queso fresco, de queso de cabra, unas lascas de queso parmesano y una hojita de menta que los cocineros profesionales dicen las cosas que no se van a comer no las pongas pero en este caso es para que se sepa lo que lleva y queda bonito para hacer la foto y ponerla en Instagram uh -huh. antes de comerla y ya está disfrutar, es una una receta que es diferente a lo que hacemos siempre porque no solemos integrar la mente y la hierbabuena para una cosa que no sea hacer un mojito así que en este caso es bastante refrescante
1: uh -huh. y ya está muy bien, suena bien
0: y sabe mejor Ponemos una promo y nos vamos a la sobremesa.
1: Nadie ve documentales. Nadie escucha podcast. Así que hacer un podcast sobre documentales nos pareció la fórmula perfecta.
2: Superalaficción.com.
0: Venga, que estoy en una sobremesa un poco aburrida con mi copa. Cuéntame cosas que me anime en la charla.
1: Pues te voy a contar lo que nos han dicho en Twitter.
0: Qué chismoso eres.
1: Sí, que ya tenemos más de 1.800 seguidores, así que muchas gracias a todos por seguirnos. Ahí nos podéis decir cositas por ahí. Empezamos con Carmen Moreno, que es Carmenia Moreno en Twitter, que dice que bueno estaba en medio de la revisión de Friends y decía que el misterio del baño de Chandler y Joey, donde en un capítulo hay una ducha, en el siguiente hay un lavabo... Y decían Miguel Pastor, que es Miguel Vesta, y Jesús Herrera, que es Hechu 73. Yo no he sido. Y Jechu decía, es una pared giratoria.
0: Eso lo explica todo.
1: Yo que conste que no me había fijado que tuviera tantas variaciones. Siempre tenía pensada la arquitectura del baño de una forma.
0: Yo, lo que, yo tampoco me había fijado, pero cuando ella lo dijo me acordé del episodio en el que se enteran todos, en la quinta uh -huh. temporada que Mónica está dentro y entra a Shelder, y creo recordar que cuando entran las cosas no están como deberían.
1: Sí, el water no está en el mismo sitio. Uh -huh. A Jechu ya le habían picado ahí un poco la curiosidad y el gusanillo, y haya dicho, pues venga, pues mañana empiezo otra vez a ver Friends por novena vez. Eso es fácil de convencer. Es fácil. Talbot, que es Talbot Solara, nos preguntaba si se podía ver The Jinx en versión original, subtitulada en español, que solamente encontraba con subtítulos latinos. Ya le dijimos que estaban en proceso. Y me parece que al final lo terminó viendo eh, con los subtítulos en español de Latinoamérica porque no tenía ganas de esperar.
0: Y no tuvo ninguna queja al respecto.
1: Bien, lo normal. Decía Alana Farra, que es Alana Farra, acabado en H en Twitter, que esta temporada sí que hacemos especial de Girls, que nos está escuchando, aunque no diga nada. Está en su mundo, pero no se escucha.
0: Ella es de la que nos grita en el coche.
1: Sí, va de un sitio a otro en el coche porque en Barranquilla hay que ir en coche, a los sitios. O en taxi. Ya <risa> había empezado Jesús Herrera a ver Friends y decía, para olvidar las penas y subir el ánimo, empezaba con Friends y decía, son las 3 de la tarde, pero si me pongo a cuchillo me veo la primera temporada, hoy o casi. Van muy facilitos, pasando. Es que no te y eso que la gente. primera temporada... Da cosí que todavía verlos sí. Los momentos son muy duros Decía Daniel Roca, que es Daniel Roca en Twitter Cuantísimo canta Dani en el último de Sofá a la Cocina Esto huele a episodio musical Y decía Valen, ¿cantar de qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha cantado? Y decía, en American Sniper Dos veces seguidas, y yo diría que antes también Y yo le dije, esto no es Cantar ni es nada, porque me puse a Tararear ahí Melodías americanas pero Y decía él Confía a mí, eso es cantar. Y digo, si tú lo dices...
0: Pues entonces yo también canto, porque una cosa que no tengo es aprenderme más de dos versos de las canciones.
1: Sí, eso es verdad.
0: Así que termino tarareando y pues decir que canto.
1: Haces... Y también decía que qué risa el pitido anti-spoiler, pero ¿es efectivo? ¿Eh? Se pregunta. Ah, ¿Y lo es? No lo sé. A sí. mí me hizo mucha gracia ponerlo ya nos lo dirán luego, sí. Pero fuera efectivo o no, pero tengo que deciroslo, yo me lo, pasé, me lo pasé muy bien poniéndolo. Me hizo mucha gracia.
0: Y era obligatorio porque al día siguiente vinieron los arrepentimientos. Sí. En el momento dije, la película es basura, da igual los spoilers, pero igual hay alguien que la quiere ver. Uh -huh. Allá ellos.
1: Eso es que lo preguntaba si era efectivo porque decía Daniel, me pregunto si el que ha visto la película lo pillara. Me imagino que se refería al que no ha visto la película. No. ¿O no? El que ha visto la película.
0: El que no la ha visto, espero que no, porque para eso estaban los pitidos.
1: Vale. Adrián C.G. decía que la calidad de sonido era siempre buena, con excepción de aquel episodio en el que Dani experimentó con el software, o por lo menos el, los últimos episodios. También decía que coincidía con nosotros en Justified, en Fortitude y en Birdman, y que le atrapó la música con la que inicia Fortitude, y Justified es una de sus series favoritas. Y Berman fue una decepción porque se esperaba ver al Vengador y al Trío de la Galaxia. No, broma. Era broma.
0: Ah, yo estaba raflepando.
1: Eh, la verdad sea dicha le pareció aceptable. Hmm. June de Dondecilla decía, no os he escuchado aún, pero vale, me preocupa. Coca-Colas, fresas con agua y hielo, what the fuck. Sí. Son todo eufemismos. Siempre es alcohol, no te preocupes.
0: Siempre. Ni siquiera agua, nunca. Pero me gusta, eh se preocupe por mí por eso.
1: Seguía también Adrián diciendo cosas. Decía que no le gustó escuchar que era la última temporada de Justified porque le gusta mucho.
0: Y está muy bien esta temporada.
1: Sí, este hacía tiempo, ¿eh?
0: Está fantástica.
1: Y también nos comentaba para terminar que había visto Coherence, que le gustó, aunque al principio sí que se preguntó ¿qué estoy haciendo aquí? Pero se compuso al final y es excelente para una película de fantasía, claro. Tiene ahí los...
0: <risa> Lo de ciencia ficción no le convence.
1: <risa> Tiene el, el estigma de... La del género. Decía Daniel Roca. A la pregunta, con mayúsculas, decía no. La pregunta, que lo recuerdo, yo le dije ¿pero la música que sale en Whiplash, la original, ¿es buena? Y decía él, no. <risa> <risa> Casi todo se basa en arreglos espectaculares e hiperprecisos, pero no hay libertad ni improvisación. Es decir, nada de la esencia del jazz. Supongo que por eso me gusta. Excepto el solo el final, pero no es para tanto. Mucho ruido y pocas nueces. Incluso el momento en el que Simmons toca en el pub, cuando supuestamente se redime como músico y persona, para mí es mediocre.
0: Pero es que yo creo que la gracia del personaje de Simmons es que él es mediocre. Por eso él quiere presionar y, y conseguir el, el nuevo artista, porque él no lo es. Pero bueno, Wiplash, yo creo sí, que sí, ya he muere. Sí, he dicho que se acabó. Sí.
1: Bueno, y decía también él, él también decía que aunque a lo mejor estaba demasiado disgustado para entonces ya. Entonces mm. le nublaba el juicio. Pero bueno, me ha parecido. Bastante objetivamente como ha expresado las cosas.
2: Junior
1: uh -huh. Mendecilla decía que no había podido ver The Jinx porque no estaban completos los subtítulos, pero que ahora tenía muchas ganas tras escucharnos y también de ver la película, pero que esperará. Maitechu, que es Mari Margolis, decía que ahora entendía nuestro consejo sobre Bertman, la vio y le gustó. En cuanto al ego, quién sabe, quizás Bertman le sirva para hacer una cura de humildad en la próxima.
0: Lo dudo. Precisamente lo dudo.
1: Como gana el Oscar, ni te cuento.
0: Pero bueno, lo he escuchado hoy en The Treatment y tiene el ego. Yo, yo no lo conocí antes, pero lo tiene por, el, por la hipernube, que no sé si eso existe.
1: Le vi, la hipernube me gusta. Deja, ya. Es un tío muy suyo, sí. Eh, Rubén, que es Surfzone, decía En Estados Unidos se respeta mucho a los militares. En muchos actos públicos, antes de empezar, se les pone, se les hace poner en pie y se les aplaude. Te digo yo que todos sabemos que eso es así, pero bueno. Luego hay otras cosas en las que al igual no le respetan tanto. Es una relación un poco extraña.
0: que Son apariencias, o sea, al final eso no le sirve para
1: nada. Ya.
0: Por eso, hijos míos, los aprovechan y después los tiran a la basura.
1: Joan Camps, que es Derek Keefe, nos decía ¿Habéis visto Kumito de Treasure Hunter? Y yo digo, ¿qué coño es eso?
0: No, no lo habíamos visto.
1: No, no lo hemos visto. Y digo, pues vamos a buscar. Y vimos el tráiler. Y vimos la premisa y es bastante curiosa.
0: Cuéntala.
1: Eh, por lo que vi, es de una chica asiática que vive en Estados Unidos y no estoy seguro de si equivocadamente o no en, eh, ve la película de Fargo y va a buscar el tesoro. O si hay un mapa, una cosa muy extraña. Pero parecía una propuesta bastante interesante.
0: Y estuvo por... en el Festival de Sundance. ¿De este, este año? Este año, sí. 2015.
1: Este año, sí y no sé yo cuando ande por ahí por el éter yo sí que me gustaría verla
0: uh -huh. muchas gracias
1: gracias por recomendarla porque es que no son de esas cosas tenemos. que
0: se escapan del radar que no tenemos
1: Daniel Roca que había estado en el avión y decía que en su fila del avión habían coincidido The Good Wife y Mad Men para pasar el viaje nivelazo y además las dos en versión subtitulada cómo debe ser <risa> También dice que vio el primer episodio de 1864, que era una pasada danesa. Claro que todo el mundo dice que luego la cagan. Esto era esa, una superproducción danesa, una serie.
0: Sí, algo de, de época. Un poco de pereza. Algo de... Alguna guerra, no sé.
1: Alguna guerra, alguna desmierda, no sé. Decía de Duendecilla sobre lo de los pitidos, que si se ha visto sí que se entiende claramente de qué hablábamos y si no, te lo puedes imaginar. <risa> o sea que no valen para mucho. <risa> muy buen análisis del film. O sea que tampoco le gustó mucho. No, no,
0: no le gustó. Le puso un 6, que lo vi en Facebook.
1: Me parece mucho. <risa> y para mí, el, lo mejor de Clint Eastwood, de lo que ha visto, es Gran Torino que le pareció un peliculón. Y por cierto, respecto al dicho llorar con una magdalena, imagino que una magdalena mojada en el café y estrujada. <risa> Ponía lengüita. Y Daniel Roca decía que viene por María Magdalena. Como tú decías. Pero vamos, preguntas a mí como si yo sé algo. Es muy sexista la Biblia.
0: Es súper sexista. a mujer que no tiene Hay motivos que... para llorar y solo la representan <susurra> llorando. Venga.
1: Y también le decía Yune a Daniel Roca, que estaba en el octavo de la cuarta temporada de Mad Men, en su, en su visionado, a ver, a ver si llega a tiempo para el final, que sí. sí. <risas> decía que a ella le había gustado mucho el sexto de la cuarta temporada y que la había adelantado. Y esta mañana tuiteábamos que decía George RR Martin que en la serie de televisión de Juego de Tronos iban a matar a personajes que él no haya matado. Y nos respondía Francisco Herrera, que es mi colunita, que es lo que tendría que hacer en los libros en vez de que aparezcan personajes nuevos como churros y así no acabamos. <risa> es una de las cosas que ha hecho que me hayan hecho falta cuatro temporadas para que me me interese la serie. Que está todo el rato apareciendo personajes que me dan igual en vez de reducir un poco más el cast y que te importen los personajes. Pero bueno, oye. Decía Cristina que esos sean crawls, que le da muchísima pereza a ver Selma, pero que después de oírnos, que le habían entrado unas ganas locas.
0: Espero que le guste al final. A ver. Debería.
1: Dice que le faltará el leño para abrazar. Lo único, pero bueno. <risa> Y antes de empezar a grabar decías tú, bueno, pues es hora de grabar del sofá a la cocina. Y decía Daniel Roca, a ver si me pitan los oídos. Me imagino que sí, como siempre.
0: Por ahí te hemos mencionado antes, ya te habrás oído en este momento.
1: Exactamente. Y con eso he terminado.
0: Y con eso termino yo también, se acaba el programa. Uh. Y que, como siempre recordamos, si queréis decirnos cosas, tenemos el blog que es delsofalacocina.com en el que podéis comentar en la entrada de cada programa allí mismo a la derecha tenéis los iconitos que os llevan a los diferentes sitios pero os los recordamos podéis también comentarnos en eBox, podéis comentarnos en iTunes podéis enviarnos un email a delsofalacocina.com Además de enviarnos mensajes escritos a través de un teclado Podéis grabarnos audio comentarios y enviarnos un mensaje de audio Y también podéis escucharnos los miércoles por la noche en Radio Battle Touch, ah, Que es una radio bien. online Y también podéis poneros esa radio online cuando estéis en el trabajo Y escuchar otros programas que cada vez tienen la parrilla más llena uh -huh. Y podéis buscar de Sofá a la Cocina en cualquier aplicación que tengáis para escuchar podcast en vuestros dispositivos móviles. Y podéis poner El Sofá a la Cocina en Google y eso directamente... pues Ahora ya no salen,
1: salen como al principio que salían cosas de muebles.
0: No, nos lleva directamente al blog y al Twitter y Facebook y todas esas cosas. Y si vais a hacer compras en Amazon, ya que le pagáis a la, grande multi, a la gran multinacional, pues podéis hacerlo a través de delsofalacocina.com barra Amazon. Y allí dejáis caer unas monedicas que nos pagan ellos como comisión, sin que a vosotros os implique ningún aumento en el precio de venta. Y eso, comentarnos cosas, que estamos en Twitter también, que no sé si lo había dicho, del Sofá Podcast y en Facebook, Facebook. somos del Sofá La Cocina. Puedes dejarnos mensajitos por todos los sitios que a nosotros nos gusta comentarlo después en esta sección que es la vuestra, que es la sobremesa. Uh -huh. Y con eso terminamos ya la chachara de hoy y como siempre os deseamos lo mejor para la semana que viene, disfrutadlo de la manera que os guste y cubriros ya si hace frío y con poca ropa, pero sin ser ofensivos y estáis en el hemisferio en el que hace calor, pasadlo muy bien siempre
1: sin ser ofensivos
0: <ríe> <ríe> bueno, que para evitar problemas porque la verdad es que cada uno puede hacer lo que quiera pero hay que mantener ciertas reglas en la sociedad vaya
1: bueno, mierda adiós oh, nada,
0: así. adiós tengo hambre